0: Herzlich willkommen zum Bergfest-Podcast. Es ist wieder Mittwoch und schön, dass ihr dabei seid. Heute eine Zuschauerfrage, die wir behandeln. Und in dieser Zuschauerfrage geht es um das EMS-Training. Sprich, das Training gegen Stromwiderstand. Und diese Folge ist von daher spannend, weil der Philipp und ich, wir werden uns heute 25 Minuten mit den Vor um mit den Nachteilen von EMS-Training beschäftigen. Und danach weißt du auf jeden Fall, ob das etwas ist, in das du Geld und Zeit investieren solltest oder ob es andere Möglichkeiten gibt, wo du für deine Zeit und dein Geld einen besseren Return für deine Gesundheit hast. Schön, dass du dabei bist und viel Spaß beim Zuhören. Servus Philipp, Grüße nach Darmstadt, was geht? Servus Marco, Grüße nach
1: Bad Nauheim aktuell, ne?
0: Yes, ich genieße hier die schönen Temperaturen und das schöne Wetter. Mir geht's gut. Viele Freunde und Menschen gerade gesehen und getroffen. Ähm, ich kann nicht klagen. Was geht in Darmstadt?
1: Auch schönes Wetter tatsächlich. Strahlend blauer Himmel, Sonne scheint, ähm, aber relativ kalt. Ich glaube, wir hatten minus zwei heute Morgen. Okay. Ich weiß nicht, ob es gerade ein bisschen wärmer geworden ist. Aber ansonsten freue ich mich natürlich auf die heutige Folge. EMS-Training ist eine Sache, zu der ich schon häufiger gefragt wurde.
0: Ja, EMS-Training, das rollt bei mir auch immer mal wieder über die Lippen und ins Ohr. Was sind, was sind denn die, die USPs von EMS-Training, also die, die Alleinstellungsmerkmale eines EMS-Trainings? Philipp, das haben wir uns ja mal angeschaut. Wir sind noch ein bisschen in die Recherche gegangen. Und wir mhm. wollen ja an dieser, an dieser Liste so ein bisschen unsere Argumente aufbauen. Let's go,
1: man! Ja, also ich finde diese Punkte es auch ähm, ganz gut, weil wenn ich jemanden treffe, der EMS macht, ähm, sagt er mir nämlich immer genau diese Punkte auch. Und zwar ist natürlich die Zeitersparnis ist der Punkt Nummer eins, den man immer als erstes hört, weil du ja mit 20 bis 30 Minuten ähm, ein vollständiges Ganzkörpertraining durchführen kannst. Und diese 20 bis 30 Minuten pro Woche reichen dann aus, um dieses, diese Form des Trainings durchzuführen. Also du hast nur einen Zeitaufwand von 20 bis 30 Minuten pro Woche. Okay. Da muss ich mal direkt sagen, wenn ich bei dir eine
0: Trainingskonsultation buche, bekomme ich auch ein Ganzkörpertraining für 20 bis 30 Minuten geschrieben. Ja, könnte ich dir auch machen. Okay. Warum ist es denn trotzdem für die Leute
1: so ein Runner auf diese Zahl? Ja, also ich glaube, den meisten ist nicht bewusst. Die, die meisten ist einfach nicht bewusst, dass es ähm, also auch durchaus möglich ist, mit 20 bis 30 Minuten pro Woche ähm, Training zu machen. Also weil 20 bis 30 Minuten pro Woche ist natürlich viel, viel besser als nichts zu machen. Ja? Also das, aber das, dass man das halt mit jeder Art von äh, Sport machen kann, das ist, glaube ich, ähm, einfach dem Marketing des EMS geschuldet, dass die das halt so gut verkaufen, einfach dass das nur bei denen so ist. Okay, ja, das ist auf jeden Fall valide. Ich habe
0: Menschen, die haben unglaublich viel zu tun und wollen trotzdem trainieren und denen empfehle ich tatsächlich, pass auf, wenn du 15 Minuten am Tag trainierst, ist es besser, als wenn du nicht trainierst. Und dann fragen nämlich, was soll ich machen? Dann sage ich, mach vier Sätze aus zwei verschiedenen Übungen, die deinen ganzen Körper trainieren, wechsel die ab, keine Ahnung, Kniebeugen und Klimmzüge. So, machst du vier Sätze von, mit zwei Minuten Pause dazwischen, Da bist du in 15 Minuten fertig, dass dein ganzen Körper trainiert. Also, und davon gibt es ja bestimmt auch noch andere Abwandlungen, die da wären. Was könnten die Leute noch machen in 15 bis 20 Minuten?
1: Liegestütze, TRX-Rudern und Ausfallschritte. Ja, also
0: ich würde sagen, dieses Argument ist entkräftigt. Und wenn wir uns den Preis anschauen, dann ist es erst recht entkräftigt. Zusammenfassend können wir sagen, dass unabhängig von dem Preis, den wir für ein EMS-Training zahlen der Nutzen, der Kosten-Nutzen von einem EMS-Training relativ gering ist im Vergleich zum Kosten-Nutzen eines strukturierten Krafttrainingsplans. Das werdet ihr auch jetzt noch an den anderen Punkten, die wir machen, sehen. Philipp, was ist denn der zweite Punkt, der EMS so besonders macht?
1: Der zweite Punkt ist die Effizienz. Also die elektrischen Impulse stimulieren die Muskeln intensiver als bei herkömmlichen Übungen, die eine höhere Effizienz und schnellere Ergebnisse ermöglicht. Das ist spannend.
0: Das ist, Da wird mit Wörtern um sich geworfen, das ist spannend. Du hast du mal EMS ausprobiert, oder? Ja, habe ich, klar. Okay, intensiv, komm, erzähl mir deine Anekdote zu intensiv.
1: Ja, es ist tatsächlich sehr intensiv. Ähm, auf, es, das, das ist ja im Prinzip... Nee, man, mu man muss schon ausprobiert haben ich hatte, ich hatte mal ein paar Kumpels die haben so ein, so ein Gerät zu Hause gehabt und haben dann so aus mal geguckt wie hoch sie gehen können um ihren Bizeps da zu stimulieren und ähm, dann kann es ja so hoch gehen dass sich irgendwann der Bizeps zusammenzieht und dass so dann der Arm sich einfach so ranzieht und dann äh, sich komplett verdreht und so weiter also es ist ja wirklich absurd wie, wie ähm, krass man da mit Strom wie hoch man gehen kann man kann ja diese Muskel komplett kontrahieren sozusagen mm -hmm. ja. mm -hmm. und bei der Erfahrung, die ich damals gemacht habe, das war auch Wahnsinn, dass der einfach mit so einem Drehschalter so eine hohe Spannung auf meinen Bauchmuskel oder auf jeden anderen Muskel bringen könnte, dass du das Gefühl hattest, der reißt gleich, der Muskel, während du einfach keinerlei Anstrengung hattest. Ja. Und das ist halt so ein bisschen, äh, glaube ich, auch so dieses Angenehme, ja, dass man das Gefühl hat, man macht sehr viel, obwohl man nichts tut beim, ja. beim EMS. Also du bringst eine hohe Spannung, ohne dich körperlich anzustrengen, bringst du eine sehr hohe Spannung auf diesen Muskel. Mhm. Und ich meine, Spannung führt natürlich zu Muskelwachstum, muss man sagen. Deswegen hat das ja schon so eine gewisse Berechtigung. Nur ist es halt auch gefährlich, weil derjenige, der mich damals zum Beispiel trainiert hat, hat auch gedacht, dadurch, dass ich sehr viel Muskulatur habe, vertrage ich auch eine höhere Spannung als jemand, der da zum ersten Mal drin ist. Und das ist tatsächlich nicht der Fall. Ja. Also ich bin jetzt nicht ähm, Abgehärteter auf EMS-Training, nur weil ich mechanisch sehr große Spannung auf meinen Körper bringen kann.
0: Und ich finde auch, ein weiterer Aspekt ist der, was bringt es mir, wenn ich, angenommen, ich hätte jetzt hier den riesigen Muskelreiz, der da versprochen wird, aber ich trainiere den Rest meines Systems nicht. Also mein Herz, meine Lunge, meine ganzen Anpassungsmechanismen des Körpers. ist ja super. Habe ich jetzt auf einmal einen riesigen Bizeps und einen riesigen Oberschenkel, sehe aus wie Arnold Schwarzenegger, habe aber das Herz von einem Hühnchen, weil ich es <lacht> überhaupt nicht mit diesem Reiz auseinandersetzen musste. Also, wenn, wenn wir diese logische Kette weiterdenken würden, ist es völlig sinnfrei. Also ein Körper. Ich habe gerade dieses, hab dieses Bild von den Hühnerherzen ja. in, der, in der Plastikpackung. Ja, fuck, ja. Also, da frage ich mich, was die Leute da machen. Klar ähm, ist es effizient. Du, du, du musst, nie, wir müssen nichts tun, in Anführungszeichen. Der, der, der
1: Strom macht alles und wir haben auf einmal einen großen Reiz, ja. Können, du, bist sehr, du bist sehr negativ eingestellt dem EMS gegenüber, Marco, das, das spüre ich schon, das, das, das äh, ist gut, wir machen, wir machen das so, ich, ich nehme die positive mhm. äh, Rolle heute ein, ja, wir machen äh, guter Kopf, böser Kopf, Ja. also es gibt ja schon, schon Aspekte, sage ich mal, die, die sinnvoll machen, also zum Beispiel ist wahrscheinlich die Hürde ähm, kleiner, wenn du dich nicht anstrengen musst, für jemanden, der sich nicht anstrengen möchte. 100 Prozent, 100 Prozent. Mhm.
0: Wir wissen auch, dass das EMS-Training ja auch Sinn macht in anderen Szenarien. Also EMS-Training macht Sinn, wenn, wenn wir einen Muskelfaserriss haben. Dann macht es Sinn, dass wir mit Elektrostimulation diesen Muskel, der gerissen ist, wieder langsam an eine Kontraktion, also an eine Muskelspannung heranführen. Ja, Im Reha-Bereich, super sinnvoll.
1: Ist auch super messbar, weil du halt... Im Prinzip, wenn du diese Elektronen richtig anbringst, dann muss natürlich der Trainer auch kompetent genug für sein, dass das weil es gar nicht so einfach ist, das auf den richtigen Stellen anzubringen, weil du auch so einen Anzug an hast, ja. der auch so ein bisschen vorgibt, wo es angebracht sein muss. Wenn du hast so einen Anzug an, wenn der nicht richtig sitzt, dann sitzt das nicht an der hundertprozentig gleichen Stelle auf beiden Seiten. Das ist äh, auch nicht so geil. Mhm. Ähm, aber ist halt schon so, dass du halt dann eine genaue Zahl einstellen kannst und der Muskel mit genau dieser Zahl belastet wird, dann könntest du das halt sehr individuell ähm, nach oben schrauben. Ne? Also das ist schon auch ein Vorteil, würde ich sagen, für die Reaktion. Und,
0: und auch äh, wird EMS-Training angewandt bei Patienten im Koma liegen, damit die Muskel nicht völlig degenerieren, wir sagen dazu atropieren, ja? dass ähm, einfach der Muskel, das Muskelvolumen bleibt, weil Muskel natürlich auch sehr wichtig ist. Aber ja. dem... De ich ja. hatte
1: damals nach meiner Kreuzband-OP hatte ich auch so ein, so ein Gerät. Mhm. Ähm, da war das auch ziemlich cool, weil ich konnte die ersten drei Tage nach meiner Kreuzband-OP meinen Oberschenkelmuskel nicht richtig ansteuern, weil es da alles noch durch die Wunde und so weiter ähm, zu empfindlich war. Und äh, da habe ich auch so ein Elektrostimulationsgerät bekommen, was ich dann auf meinen Oberschenkelmuskel kleben konnte. Und dann konnte ich den anspannen lassen, ohne ihn äh, selber anspannen zu können, sozusagen, ne? War die der Punkt mit
0: der Reha? Also das ist wirklich das einzige Szenario, wo ich sehe, dass ein EMS-Training Sinn macht, um die Leistung zu verbessern. Und wenn wir uns das Design der Studien anschauen, die EMS zu Rate zieht, dann werden wir feststellen, dass das Menschen sind, die grundsätzlich recht schwach sind und nicht stark. Ja? Wir werden auch noch über den Aspekt Leistungssport und EMS sprechen später. Jetzt ist der nächste Punkt, den die da anführen, das Thema Schmerzfreiheit. Also im Vergleich zu traditionellen Gewichtheberübungen kann EMS-Training sozusagen bei Verletzungen oder Schmerzen in Gelenken und Wirbelsäule schmerzfrei durchgeführt werden. Ja. Gleicher, gleiches Thema finde ich wie mit dem Herzen. Also wenn wir Schmerzen haben, dann haben wir da Entzündungsprozesse drin. Da sollten wir einfach Pause machen. Ja, also wir sollten nicht trainieren im Schmerz und sollten dem Körper Regeneration geben. Was aber daraus resultiert, ist ja sozusagen, dass dieses Training in Anführungszeichen wenig Risiko hat auf Gelenke und Wirbelsäule. Und da finde ich die Argumentation nicht tragbar, weil angenommen, wir können hier wieder viel Kraft aufbauen, aber unsere Gelenke... Unsere Wirbelsäule wird nicht dieser Kraft ausgesetzt durch Mechanik, ja, sondern wir bauen diese Kraft durch Strom auf, wir, bauen, wir stärken die Muskulatur durch Strom, aber die Wirbelsäule und die Gelenke müssen nicht diese Lasten aushalten. Dann passen die sich ja auch nicht an. Gleiches Schema. Dann haben wir eine mega krasse Muskulatur, aber ein ganz schwaches Gelenk, keine Anpassung in der Kapsel, keine Anpassung in den Wirbelkörpern. Das heißt, wir sind überhaupt nicht alltagstauglich, Philipp, finde ich. Ja.
1: Also das ist auf jeden Fall ein kritischer Punkt, würde ich auch sagen, dass das schwierig ist vom Übertrag her in den Alltag, weil natürlich das gesamte Konstrukt darauf ausgelegt sein muss, nicht nur die Muskulatur und wenn es jetzt um den Schmerzbereich geht, ist es ja umso wichtiger halt auch zu gucken, okay, woher kommt der Schmerz, was kann man dagegen machen, ist es, sind es Muskelverspannungen, die man eventuell lösen muss, ja. Und äh, da wäre es ja dann auch wichtig, dass man guckt, was man machen kann und wie man sich da stückweise wieder rantastet, weil man äh, ist ja jetzt auch kein Ansatz zu sagen, okay, ich habe Schmerzen, ähm, jetzt mache ich halt einfach, ähm, versuche ich gar nicht schmerzfrei zu werden, sondern ich mache ein Training ähm, über EMS, wo ich den Schmerz nicht spüre, sondern da ist es ja besonders wichtig, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt Schmerzen hat beim in die tiefe Hocke gehen, dass man dann halt stückweise übt, wieder in die tiefe Hocke gehen zu können, ohne Schmerzen und halt daran arbeitet, halt Prozesse zu entwickeln, wie man halt immer weiter in die tiefe Hocke kommt. Also da würde ich eher den Ansatz wählen. Und da finde ich jetzt dieses ähm, verschleierte äh, Ding, dass man halt einfach EMS macht, weil es halt funktioniert, nicht so einen guten Ansatz. Aber ich meine, das würde ja wieder den Punkt bestätigen, den du eben gesagt hast, im reha und im ähm, Krankenbereich macht es dann schon Sinn, weil du halt im Prinzip, wenn du gar nichts machen kannst, Muskulatur erhalten kannst, darüber, dass du den trotzdem einen, einen Reiz aussetzt. Ne? Richtig.
0: Und wir hatten im Vorgespräch auch das Thema Anpassung. Durch Sport geschieht ja auch eine unglaubliche Anpassung. Und du hattest ja das Thema Knochendichte. Philipp, das war nicht ein super Thema. Was hat es denn damit auf sich mit der Knochendichte? Und was ist das nochmal genau?
1: Ja, also wenn du klassisches Krafttraining machst, dann setzt du ja deinen deinen Knochen im Prinzip eine einer hohe, hohen mechanischen Spannung aus, ja? indem du Gewicht da drauf bringst, indem du deinen Körper durch verschiedene Hebelwirkungen ähm, einer Kraft aussetzt, einer mechanischen Kraft aussetzt, wirkt ja auch einfach Kraft auf deine Knochen und dadurch sind die Knochen natürlich gezwungen widerstandsfähig zu bleiben, was man sich auch in Studien anschauen kann, dass das gegen Osteoporose vorbeugt. Ja, also dass die Knochen schön, robust und stabil auch im Alter bleiben. Dafür ist es wichtig, sie regelmäßig mit Gewichten oder mit einer ähm, Form von Krafttraining zu belasten. Und das wäre ja jetzt auch wieder durch das EMS-Training eher weniger der Fall, weil du ja da keinen mechanischen Reiz von außen auf den Körper bringst, sondern einen rein elektrostimulativen äh, Reiz, der im Prinzip diese Mechanik komplett außen vor lässt. Was auch wieder dazu führen würde, dass sich nur der Muskel anpasst, aber nicht die Knochenstruktur und somit dein Körper.
0: Fairer, fairer Punkt. Es gibt ja Systeme, die in die ähnliche Richtung gehen wie ein EMS. Die heißen TENS. Also Theodor, Emil, Nordpol Siegfried. Und ein Tänzgerät stimuliert eher so das Nervensystem, während ein EMS elektronische Muskelstimulation ist, also unterschiedliche Wirkungsmechanismen. Viele Athleten und Athletinnen im Spitzensport nutzen diese Geräte zu regenerativen Maßnahmen. Das sieht genauso aus, da werden Sensoren auf die Haut angebracht und der Muskel zuckt. Aber das ist geht dann eher so in die Richtung Massage, in die Richtung Entspannung, in die Richtung Lymphdrainage, in die Richtung Entzündungsmanagement. Da geht es überhaupt nicht um Intensität, sondern es geht einfach darum, dass das Gewebe durchblutet und versorgt wird. Und diese Geräte sind relativ kostspielig, zum Teil auch fünfstellige Beträge, die da aufgerufen werden. Es gibt sogar Spezialisten, die nur mit diesen Geräten durch die Gegend reisen, um die Sportler zu versorgen. Das Wirkt auf jeden Fall, aber im Sinne von einer Regeneration. Aber keiner dieser Athleten und Athletinnen würde ein EMS-Training machen, um seine Leistung zu steigern. Weil, wie Philipp schon gesagt hat, der Invest, der Return of Invest in allen anderen Bereichen, Struktur, Gelenke, Herz-Kreislauf-System, einfach viel besser ist bei einem konventionellen Krafttraining. Und <lacht> ja, das sind Tatsachen.
1: <lacht> Definitiv. Also der funktionale Übertrag ist halt auch sehr, sehr schwierig, ne, weil ich meine, du, du hast das ja auch, wenn du zum Beispiel nur winkelspezifisch trainierst. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel beim EMS-Training gehst, du ja in so eine gewisse Pose, die haben so verschiedene Posen. Also so war es zum Beispiel bei, bei dem EMS-Studio, wo ich, wo ich war. Und dann wirst du in dieser Pose, spannst du deine Muskulatur an und dann wird diese Anspannung verstärkt durch, die, durch den Elektrostrom. Und dann ist es halt so, du bist dann zum Beispiel in so einer halben Hocke ne, drin. Und dann ist halt der funktionelle Kraftübertrag auf diese Hockposition sehr gut und auch studientechnisch ähm, noch 15 Grad plus, 15 Grad darunter. Ja? Also irgendwo im Bereich um die 15 Grad, um diesen Winkel ist der Übertrag noch relativ hoch, aber danach wird es dann verschwindend gering. Das heißt also, wenn du in dieser halben Hocke bist du stark, aber in der tiefen Hocke bist du nicht stark und ähm, weiter oben bist du auch nicht stark, dann ist es halt auch wieder eher eine Disbalance, die dadurch entsteht, die dir im Alltag auch nicht weiterhilft, weil du Du willst ja, wenn du irgendwie Krafttraining machst, eigentlich einen funktionellen Übertrag für entweder für deine Sportart oder für den Alltag haben. Und wenn du halt nur in einem ganz speziellen, spezifischen Bereich stark bist, dann hilft dir das ungemein wenig weiter für irgendwelche Sportarten, wo du dann über einen größeren äh, Gelenkwinkel deinen Körper belastest. Ja? Also,
0: 100%. Ja. Also ihr seht hier, es ist wirklich wichtig zu schauen, wie ist unsere Ausgangslage und was ist das Ziel von dem, was wir vorhaben? Ja, und ich glaube, da kommen wir so ein bisschen zu dem Marketing-Aspekt, der in dem Ganzen inne wohnt und der eigentlich immer wieder in der Fitnessindustrie, in der Gesundheitsbranche so wirksam ist. Also die Pille, die alles löst, der schnelle Weg zum Erfolg. Und das ist so ein bisschen auch das äh, Kleid, was sich EMS so anzieht. Ja, dass wir mit relativ wenig, relativ viel erreichen. Aber was ist relativ und was ist viel und was ist wenig? Also das sehe ich so ein bisschen kritisch in der, in der Hinsicht.
1: Ja, ja definitiv. Ähm, was der vierte USP ist, ist ähm, individuell anpassbar. EMS-Training kann für jeden Trainierenden individuell angepasst werden, um spezifische Ziele zu erreichen. Und ich hätte jetzt gedacht, dass das, also generell das Argument für jede Art von Krafttraining ist. Also im ja. Prinzip ein spezifisches Programm zur Leistungssteigerung in Richtung deiner Ziele. Das ist ja im Prinzip das, was Training per Definition ist. Ne? Du so willst deine aus. Leistung spezifisch für dein Ziel steigern und du willst ein spezifisches Krafttraining machen. Das heißt, du willst in den Bereichen stark werden, die für dein Ziel relevant sind.
0: Ja, ich glaube, das Ganze zahlt auch ein bisschen ein in das Problem, was du heute in der Fitnessindustrie hast. Wenn du in Fitnessstudios gehst, du kriegst du am Anfang einen Trainingsplan und danach siehst du die Menschen nie wieder. Du bist dann auf dich alleine gestellt und dann kommt ProScience, dann kommt YouTube und dann bastelst du so ein bisschen dein Training selber zusammen. Und natürlich freuen sich die Leute dann, wenn sie sehen, hier, ich kriege 30 Minuten Personal Training für 60 mhm. Euro oder 50 Euro. Ja? Da gehe ich hin und es ist so effektiv und es ist so gelenkschonend und es ist nicht anstrengend und ich merke es so krass. Das mache ich. Und dann melden sie sich vom Fitnessstudio ab und investieren darin.
1: Ja. ja, das ist natürlich auch ein krasser Pluspunkt fürs EMS, muss man sagen. Also diese, diese Art, Muskelkarte zu produzieren. Weil Muskelkarte entsteht ja vor allem, wenn du was Ungewohntes machst. Und diese elektrostimulativen Reize sind natürlich extrem ungewohnt für den Körper, weil du sie halt nirgendwo kriegst. Und dadurch kannst du halt sehr einfach, sehr, sehr messbar Muskelkater produzieren, worauf ja auch viele Leute abfahren. Ja? Also es ist zum Beispiel auch ähm, ein paar Kunden, die gerne Muskelkater nach dem Training haben, damit sie das Gefühl haben, dass sie was gemacht haben. Und wenn du das gerne haben möchtest, dann ist das natürlich beim EMS auch für die mentale Geschichte vielleicht ganz cool.
0: Definitiv, den kriegst du dort. Die Frage, ja. ob Muskelkater dann ein Garant für gutes Training ist, ist egal, aber wenn Menschen das spüren wollen, ja, den haben sie da ja. auf jeden Fall, den werden sie da sehen. Aber von ja. guten Muskelkater ist noch keiner ähm, ein starker Athlet geworden. Also grundsätzlich, meine Definition zum Muskelkater ist der, oh, das war ein bisschen zu viel oder oh, ich erhole mich gerade nicht gut. Ja, wenn der Muskelkader lang anhält, ist das für mich kein gutes Zeichen, dass das Training gut war, sondern es ist das Zeichen für mich, das Training war zu viel und ich erhole mich schlecht. Ja. Und mein ideales Szenario ist, die Menschen steigern sich in jedem Training, haben keinen Muskelkader. Das ist das ideale Szenario.
1: Ja, das eine, du möchtest halt wirklich den Muskelkater haben, dann kannst du das machen, genau. aber das kriegst halt relativ einfach auch mit anderen Übungen hin. Ne? ist halt die Frage, ob das halt das Ziel ist. Ähm, also Punkt 4 sehe ich nicht so ganz, also weil das halt wirklich auf alle Arten des Krafttrainings zutrifft. Ähm, das sehe ich jetzt nicht als USP, sondern sehe ich halt eher als äh, generell ein USP für, für jegliche Form von Krafttraining oder von, von Training. Ähm, fünfter Punkt wäre dann das Ganzkörpertraining. EMS kann ein vollständiges Ganzkörpertraining in nur einer Sitzung bieten was Zeit und Kosten spart. Ist Genau das gleiche wie Punkt 4 eigentlich, ne?
0: Eigentlich genau das gleiche auch wie Punkt 1. Also diese ja. Effizienz. Gutes Training, was smart designt ist, ist in der Regel immer zeitsparend und kostensparend. Also Zeit sind letzten Endes auch Kosten. Mhm. Ähm, ja, ich sehe den Punkt da auch nicht. Das sollte der Anspruch eines jeden Trainings sein. Ist leider nicht die Realität im Alltag der Fitnessstudios, wie ich es vorhin auch gesagt hatte, zu Punkt 4 da hat EMS auf jeden Fall den großen Vorteil, ne? dass es so eine 1-zu-1-Betreuung ist. Das ist eine 1-zu-1-Betreuung. Also das ist der große Mehrwert, der auch viele Leute da, glaube ich, abholt. Da ist jemand, der kümmert sich nur um mich, der coacht nur mich.
1: 30 Minuten völlig unter Kontrolle. Aber ist,
0: ist ja auch ein... nicht
1: immer der Fall. Ne? Es gibt auch 1-zu-2-Systeme da. Ja. Ähm, also es unterschiedliche Konzepte. Aber das ist auf jeden Fall, würde ich sagen, kein, kein USP auch. Also das ist wie du schon gesagt hast. Ein Punkt, der mir noch negativ eher auffällt beim EMS-Training, auch wie ich vorhin schon gesagt habe, mit diesen gewissen Posen, die man da einnimmt, mhm. ist halt die Mobilität, die sehr stark leidet, weil du willst ja, ja. wirklich eigentlich mit Krafttraining auch deinen Bewegungsradius stabilisieren und vergrößern. Ja. Also du willst über einen möglichst großen Bewegungsradius stabil und stark sein. Das ist ja eigentlich das Ziel von einem Krafttraining, was jetzt der Gesundheit dient. yes Und das sehe ich da halt gar nicht, weil du im Prinzip halt überhaupt nicht über einen vollen Bewegungsradius ein Gelenk belastest, sondern halt einfach nur in einer speziellen Position, was dann doch sehr limitiert ist. Also wenn du zum Beispiel eine tiefe Kniebeuge lernst und lernst wirklich dein gesamtes Hüftgelenk und dein gesamtes Kniegelenk über den gesamten Bewegungsradius einmal komplett stabil zu bewegen, kontrolliert, ist es natürlich eine unheimliche Waffe für deinen Körper. Mhm. Während wenn du in so einer halben Hocke einfach äh, anspannst und dann über so ein Elektrostimulationsgerät noch zusätzlich ähm, angetrieben wirst oder die Muskulatur dadurch noch zusätzlich stimuliert wird, hast du halt diesen Effekt gar nicht. Und das wird sich in irgendeiner Form schon negativ eher auf deine Mobilität auswirken. Deswegen, ich habe das auch schon gehört, dass das ähm, EMS ja die Wunder für alles ist. Ich glaube, das wird sehr schwierig beim EMS. Ja,
0: bin ich ganz bei dir. Ich habe auch noch keinen Menschen kennengelernt, der mir davon berichtet hat, dass er mit EMS langfristig seine gesundheitlichen Ziele in Training, Ernährung und Erholung erreicht hat. Jeder berichtet, hey, das ist krass, das ist tough, probier es mal aus, aber es ist eher so ein Wow-Effekt und so ein Sensation, was besonderes Effekt. Also, Aber ich habe eher von Leuten gehört, die mit TENS Muskelkader wegregenerieren regenerieren oder nach Spielen sich besser erholen, ja. Mhm. Ähm, das, das habe ich auch eher gehört.
1: Okay. Um das Ganze jetzt nochmal zusammenzufassen, Marco, wem würdest du ein EMS-Training empfehlen und ähm, wem eher nicht? Ich würde all denjenigen ein
0: EMS-Training empfehlen, die es mal Lust haben auszuprobieren, würde ich ganz klar sagen. Ich würde keinem da draußen ein EMS-Training empfehlen, wenn er ernsthaft versuchen will, Gewicht zu verlieren, Muskeln aufzubauen und sich besser zu regenerieren.
1: Und das ist auch noch ein interessanter Punkt, den du gerade ansprichst. Das fällt mir nämlich auch auf, dass da immer häufiger mit Abnehmenprogrammen geworben wird beim EMS, was jetzt wirklich ähm, eigentlich nicht viel miteinander zu tun hat. Ja? Also es ist zwar sinnvoll, wenn du am Abnehmen bist, deine Muskeln zu stimulieren, um die zu erhalten. Das predigen wir ja auch im Prinzip in jeder Podcast-Folge. Aber ist es ist nicht so, dass du durch EMS-Training abnimmst. Also du musst dann halt schon noch über die Ernährung und über deine restliche Aktivität die das Abnehmen machen. Ne? Also du, du, du hast nicht automatische Abnahme, dadurch, dass du EMS-Training machst. Das ist auch ganz wichtig zu verstehen. Ja? Also das äh, kommt, glaube ich, im, im Marketing für EMS-Studios manchmal auch sehr falsch rüber. Und das äh, werden dir auch EMS-Studio-Besitzer ähm, sagen können, wenn du sie fragst, ähm, wie denn die Abnehmrate generell ist durch alleiniges EMS-Training. Das wären, glaube ich, ganz gute Fragen, mit denen man in so ein EMS-Studio ja. ähm, gehen könnte wenn man da unsere, unserer Meinung gegenüber kritisch ist und sagt, nee, äh, abnehmen ist vielleicht auch eine Sache, die die lösen können. Da würde ich mal gezielt fragen und gucken, wie da die Aussage ist. Weil das ähm, kann ich mir so nicht vorstellen, dass da irgendein Einfluss ist.
0: Und wenn ihr eine
1: gute Frage
0: äh, beziehungsweise eine gute Antwort auf eure Frage bekommt, dann teilt sie uns mit. Wir sind sehr neugierig, lassen uns gerne immer eines Besseren belehren. Und ähm, wir hoffen... Definitiv,
1: ja. Wir hoffen,
0: dass wir euch heute ein bisschen Orientierung bieten konnten. Für uns war es auch mal sehr spannend, sich mit den Selling Points von EMS auseinanderzusetzen und ein bisschen so in die Wissenschaft einzutauchen. Also danke auch wieder für eure Zuhörerfrage, weil das hier ist eine Folge, die auf einer Zuhörerfrage basiert. Wir freuen uns immer sehr für diesen Input.
1: Sehr gut. Ja, über Rückfragen sind wir immer sehr dankbar. Also meldet euch dazu sehr gerne. Und wenn das interessant für euch war, dann schickt das doch gerne Leuten weiter, die das auch interessant finden könnten. Und dann freuen wir uns auf nächste Woche, wenn es wieder ist, Bergfest. Schöne Woche euch und danke fürs Zuhören. Ciao, Philipp. Ciao, Marco, mach's gut.